0: Mi vida será una Eucaristía, perdón que necesito. Y que
1: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Reconocemos que somos pecadores para preparar dignamente nuestro corazón a la celebración de la Eucaristía. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos tu ayuda, Señor, para que el mundo progrese según tus designios, gocen las naciones de una paz estable y tu Iglesia se alegre de poder servirte con una entrega confiada y pacífica por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de los, del Eclesiástico
2: Hagamos el elogio de los hombres de bien De la serie de nuestros antepasados Hay quienes no dejaron recuerdo Y acabaron al acabar su vida Fueron como si no hubieran sido Y lo mismo sus hijos tras ellos No así los hombres de bien Su esperanza no se acabó Sus bienes perduran en su descendencia Su heredad pasa de hijos a nietos sus hijos siguen fieles a la alianza, y también sus nietos, gracias a ellos. Su recuerdo dura por siempre, su caridad no se olvidará. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
2: El Señor ama a su pueblo.
1: El Señor ama a su pueblo.
2: Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes.
0: El Señor
2: ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, es un honor para todos sus fieles.
1: El Señor ama a su pueblo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después que la muchedumbre lo hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén, derecho hasta el templo. Lo estuvo observando todo, y como ya era tarde, se marchó a Betania con los doce. Al día siguiente, cuando salió de Betania, sintió hambre, Vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo. Al llegar no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo, «Nunca jamás coma nadie de ti». Los discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a echar a los que traficaban allí, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas» y no consentía a nadie transportar objetos por el templo y los instruía diciendo ¿no está escrito mi casa se llamará casa de oración para todos los pueblos? vosotros en cambio la habéis convertido en una cueva de bandidos se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas y como le tenían miedo porque todo el mundo estaba asombrado de su doctrina buscaban una manera de acabar con él cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús, «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». Jesús contestó, «Tened fe en Dios. Os aseguro que si uno dice a este monte, «Quítate de ahí y tírate al mar», no con dudas, sino con fe en que sucederá lo que pide». Lo obtendrá. Por eso os digo, cualquier cosa que pidáis en la oración, creed que, que os la han concedido y la obtendréis. Y cuando os pongáis a orar, no pensad, pensad que, lo te, que el, perdonad lo que tengáis contra los otros, para que también vuestro Padre del cielo os perdone vuestras culpas. Palabra del Señor. Jesús es el culmen de la revelación de Dios a los hombres. Él no ha venido a abolir el Antiguo Testamento, sino al contrario, a darle pleno cumplimiento. Por lo tanto, Jesús no viene a echar por tierra toda la enseñanza que se recoge en el Antiguo Testamento y que es parte de esa revelación de Dios al pueblo de Israel, sino que lo que viene es a darle plenitud a plenificar y, por lo tanto, culminar esa revelación de Dios. Antiguo y Nuevo Testamento, por tanto, son dos partes imprescindibles y complementarias, la una con la otra, que nos hacen ver y entender cómo es Dios. El Antiguo Testamento nos revela una parte de ese Dios. El Nuevo Testamento, en consonancia y complementariedad con el Antiguo, nos revela otro matiz, ...de cómo es Dios. Jesús viene a plenificar... ...y a purificar aquello... ...que no estaba bien... ...no porque el Antiguo Testamento... ...fuera imperfecto... ...sino porque los hombres... ...con el paso de la historia... ...lo habían desvirtuado. ¿Está mal el cumplimiento... ...de los diez mandamientos? Está muy bien... ...nos enseña a no hacer el mal... ...pero no basta con no hacer el mal... Cristo nos revela que junto con evitar el mal, lo que Dios quiere es que también hagamos todo el bien que está en nuestra mano. Por eso Jesús no abole los diez mandamientos, sino que une a los diez mandamientos el mandamiento del amor. Evita el mal y haz todo el bien que esté en tu mano. No hagas el mal y haz el bien. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con el tema de la oración y con el tema del templo. Jesús no viene a destruir el templo ni la forma de rezar del Antiguo Testamento, pero sí viene a purificar. Para un judío, ¿qué era lo importante? Desgraciadamente, para un judío lo importante era una palabra, la justificación, es decir, la salvación. Quedar justificado significaba que el Señor me salvaba, y eso era no lo importante. Iban al templo para cumplir con los las ofrendas rituales pidiendo perdón por sus pecados cumplían pagando el diezmo visitaban el templo siempre que la ley lo exigía al menos una vez al año pero sin embargo no se preguntaban qué tenían que hacer para amar a Dios buscaban la justificación que no es malo pero que no puede ser la razón de nuestra relación con Dios lo que Jesús viene a purificar haciendo ver al pueblo de Israel, es que no deben buscar a Dios por lo que sacan de Dios, por interés. No deben acudir al templo solo para ofrecer sacrificios y quedar justificados. El templo, su casa, es casa de oración, es decir, de encuentro, de tratar, como decía Santa Teresa, de amistad, largos ratos con aquella persona que sabemos que nos ama, Jesús que no echa por tierra las enseñanzas del Antiguo Testamento, sí viene a purificar aquello que, por el paso del tiempo, porque los hombres no comprendían, habían desvirtuado. Y nos enseña que no solo tenemos que evitar el mal y hacer todo el bien que podamos, sino que además Dios quiere tener con nosotros una relación personal de tú a tú, una relación del corazón una relación donde no acudas a Dios por lo que sacas de Él, que sacamos muchísimo, porque llena nuestro corazón de esperanza, porque nos consuela en los momentos difíciles, porque nos da fuerza para seguir adelante, porque perdona nuestros pecados y nos da la salvación. Pero no hemos de acudir a Dios por interés, sino por amor, por agradecimiento, porque necesitamos corresponder a Dios dándole nuestro corazón y expresándole nuestro amor. Por eso Jesús nos enseña que hemos de acudir a Él con la confianza de Aquel que se sabe escuchado, querido y amado por su Padre Dios. Que sabe que aquello que pide, si es bueno, Dios te lo va a conceder, si lo necesitas, porque Dios te ama y te quiere. Por eso no puedes buscar a Dios por interés solamente o no puedes acudir a encontrarte con Él solo cuando te parece que estás necesitado. Y cuando te parece que todo va bien, te olvidas de Él. Es que Dios ama. Y porque ama, siente. Y porque nos ama, desea lo mejor para nosotros. Y porque nos ama, es como ese padre de la parábola del hijo pródigo que necesita abrazar a sus hijos, que necesita dar una fiesta porque ha recuperado con vida al hijo perdido. Volvamos a la casa del padre, que es nuestra casa. Cambiemos nuestra forma de tratar a Dios para que no busquemos a Dios por interés, sino por amor, para que no ocurra como aquello que le ocurrió a San Francisco de Asís cuando el Señor le concedió ver lo que la gente le decía y salió de la porciúncula llorando y gritando el amor no es amado. El pueblo de Israel recibió la revelación de Dios a los hombres, el Antiguo Testamento que queda plenificado con el Nuevo. Pasemos de aprovecharnos de Dios a amar a Dios corresponder a Dios y solo de esa manera podremos tener con Él con Dios una relación equilibrada la relación que Él quiere tener con nosotros una relación donde se adora a Dios en espíritu y en verdad en espíritu porque ponemos el corazón en espíritu porque intentamos corresponder y amar a Dios porque en nuestro corazón nace la gratitud ante tantos dones como hemos recibido y en verdad porque dejamos que Él nos guíe que Él sea aquel que dirige nuestras vidas por el camino de la verdad que es Cristo que el Señor pueda llevar a cabo la obra de la salvación en nosotros una salvación que empieza porque le abramos el corazón porque dejemos que Él nos convierta sane y cure nuestras heridas el interés no es el camino el agradecimiento, el amor, la conversión, es el camino que Dios, que Cristo, espera. Que lo podamos recorrer porque nos fiamos de Él y le abrimos nuestro corazón, nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, pedimos por la Iglesia, para que sea siempre luz en medio del mundo, para que lleve el Evangelio revelado al corazón de todos los hombres, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, especialmente por los enfermos, por las familias rotas, por las víctimas del aborto, por las personas que están en el paro, roguemos al Señor. Pedimos por las vocaciones, en especial a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Y pedimos por todos nosotros que hemos conocido el amor de Dios, para que demos los frutos a los que el Señor tiene derecho, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que nos das lo que hemos de ofrecerte y vinculas esta ofrenda a nuestro devoto servicio, imploramos tu misericordia para que cuanto nos concedes redunde en mérito nuestro y nos alcance los premios eternos. a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. Siendo Él de condición divina, se despojó de su rango y por su sangre, derramada en la cruz, puso en paz el universo. Y así, exaltado sobre todo cuanto existe, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, Cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Oh, sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. ¡Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomad y comed, todos de él, porque esto es mi cuerpo» sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de tus hijos Ignacio y Luisa y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro Pero una palabra tuya bastará para sanar un...
2: Amén.
1: Oremos. Alimentados con los dones de la salvación, te pedimos, Padre de misericordia, que por este sacramento con que ahora nos fortaleces, nos hagas un día ser partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.